0: Jó réget kívánok. mindenekről szólnék Zoltánnak, hogy azt, hogy Lovasi András fog zenélni, azt nem ma írtam. Azt már régebben írtam, két hete írtam, mert hete meg a Kimbi zenélt, most Korai Transmission fog zenélni. Mindig a aktuális ö, ö, adás linkjét nézzék, és akkor fognak hogy ki fog zenélni. De mit számít, hogy ki fog zenélni, amikor itt van Kovács György a vendégem? Majd megmondja, hogy mivel foglalkozik, mert ez gyakorlatilag, hogy oh, oh, majd meleg van, hogy ez. Ön Gerontó? Androgógus. Na mondtam hogy meg fogjuk ezt tudni. Azért vagyunk itt ma a Szkeptikus Társaság hétfői adásában, mert a... vannak olyan speciális csalásformák, vagy olyan, hát ez mindig van hatása, a kapitalizmusban mi csalás, de minden esetre, amelyek öregekre irányulnak, és kihasználják azt a, azt a, azt a dolgot, hogy az emberek nem csak, hogy nem meg, megöregedni nem akarnak, Magyarországon legalábbis, hanem meghalni sem soha. Én például magam résztől egyáltalán nem akarok meghalni soha, és mondjuk nagyon szívesen veszem, ha valaki azzal talál meg engem, hogy neki van egy olyan tabletta, ha én veszedek, ugye akkor nem halok meg soha. És ezt ugye nem tudja igazolni az ember, mert amíg él, addig tényleg él, viszont ha meghal, meg nagyon nehéz reklamálni. De hogy ön tartott egy előadást a szkeptikusoknak ebben a témakörben, és ugye és az egész érdekel engem. Tehát ez a történet, hogy mi ugye véletlenül kiderült, pont egy idősek vagyunk, fiatalok, mert hogy a 30, ugye az 50 az új 30, és a 40 az új 20, és a 70 az új 50, tehát valószínűleg van még időnk arra, hogy öregedni kezdjünk, és ez egy valós folyamat. Így van, tehát nem csak egy reklám szlogán, hanem ez tényleg egy valós folyamat. Így van,
1: ennek a magyarázata, hogy az úgynevezett relatív életkorunk tolódott ki egy olyan 10-15 évvel, és ebből fakadnak ezek a jól használt fogalmak, gondolatok, hogy a 70 az új 50. Ez gyakorlatilag azt jelenti a gyakorlatban, hogy egy ma élő 50 éves ember, mentális állapota, fizikai állapota valóban megfelel egy múlt században élt 40 éves emberével. És ez, ahogy megyünk előre a korban, ez ugyanúgy vonatkozik az idősebb generációra is természetesen. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nagyon sok idősebb nem csak, hogy magányban él, hanem kiszolgáltatott helyzetbe is kerül az élete bizonyos szakaszaiban, ami hát alkalmat ad az esetleges csalóknak arra, hogy ezt kihasználják, ezt az állapotot, megpróbálják valamilyen formában becserkészni a a leendő áldozatot, és nagyon sokszor jól mondta a felvezető gondolataiban, hogy bizony az életminőség, a hosszú élet, vagy a halhatatlanság irányába tesznek kísérletet, és hát mindjárt így vagyunk ezzel, hogy szeretnénk sokáig élni, és hogyha kapunk egy olyan lehetőséget, ami, ami ezt megvilágítja számunkra, akkor, akkor bizony
0: kapunk az alkalmat. Már csak azért is kapunk az alkalmat, mert a tudomány ugyanezt gyújtja nekünk. Tehát tulajdonképpen a tudomány hangzatosabb reklámszlogenek, szlogenek kisebb tévészpotok nélkül, de tényleg Ezt teszi velünk, elindít minket a hatatlanság felé, kislépésekkel, de hát az előbb említett 10-15 éves relatív életkorú növekedés, az végül is ez az ígéretnek a beteljesülése. És én, ha azt mondom, hogy... De térjünk ki egy picit, menjünk vissza, lesz még időnk beszélgetni, de azt említette, hogy bizonyos életszakaszokban kiszolgáltatottak és magányosak. Ami logikátlan, hiszen ha azt gondoljuk, hogy az ember tovább él, akkor az azt jelenti, hogy nagyobb családja van. Több nemzedéket átfogó családja van, azáltal még sokkal kevésbé kéne magányosnak lenni ezeknek az embereknek.
1: Így van, ez egy paradox helyzet, pontosan azért, mert közben nagyon sokat változott a társadalmi felépítésünk. Tehát gyakorlatilag azt nézzük, hogy az úgynevezett nagycsaládi rendszerek, igazából megszűntek tehát euh, még az én gyerekkoromban is három-négy generáció élt egyfedél alatt, addig ez ma már nem nagyon jellemző, sőt én kimerem jelenteni hogy gyakorlatilag eltűnt a, az életünkből ez a dolog a különböző élet lehetőségek szétdobták a családokat, a fiatalok külföldön, távol a szülőktől próbálnak megérvényesülni, tehát az időseket, a szülőket magukra hagyják nagyon sok esetben. És ma egy olyan helyzet van, amikor azt látom, azt tapasztalom, hogy bizony az egyén megélhetésének a. A harca lehetősége, ez nem is nagyon teszi, nem is nagyon biztosítja azt, hogy, hogy a fiatalok többet foglalkozzanak a szülőkkel, az idősekkel, mert a saját megélhetésük a, a fontos, a saját gyerekeik megélhetése a fontos, és hát azért nézzük meg azt, hogy ha valaki több ezer kilométerre dolgozik a, a, a szülőktől, több ezer kilométerre él a szülőktől, hogyan tud e, megfelelő segítséget nyújtani a szülőknek. Tehát egy, egy cél, Ma nem arról híres, hogy, hogy úgynevezett családbarát szempontokat vesz alapul. Ő azt mondja, hogy persze, hogy nyugodtan hazamehetsz az édesanyát, az édesapáthoz támogatni őket, de hát a helyedre addig fölveszünk mást. Na most ez azt jelenti, hogy egy munkalehetőség, egy jól fizető munkalehetőség elvesztése, vagy a szülők gondoskodása között egy ilyen nagyon komoly lelki ismereti kérdés kezd el feszülni a fiatalabb generációban. Van, de sajnos az a tapasztalat, hogy, hogy győz a megélhetés,
0: és másodlagos lesz a, a szülők eltartása. Igen, pont is, de ez, ez a kérdés, ami, ami engem elég érgődő izgat ettől most a magadj beszélgetésünktől függetlenül, hogy, hogy mivel ugye ez a fajta Vertikális dolog nem működik, tehát a nagy családos működik. Ezt nem váltja ki egy horizontális. Tehát az akár nem rokoni kapcsolatban élő generáció, ami egy elhagyatott, magányos generáció, nem keresi valahogy a kapcsolatot egymással, nem történik az, mint leginkább a mediterrán országokban találni jellemző egy kicsit jobban, de mindenképpen ezekben, hogy igenis ezek közösségeket alkotnak. Most nem a legtriviálisabb ez a bingózás, a az indián rezerváltumba című történet. Mondani, de azt látom Magyarországon például, hogy nem történik meg ez az egymás felé elindulása. Élnek a kis pakkokban, a pici lakásokban a magányos öregek egymás mellett gyakorlatilag ugyanazon a körfolyosón, és nincs köztük egy szerveződés, nem indult be ez a folyamat. Én azt
1: gondolom, hogy az idősek között vannak próbálkozások erre vonatkozólag, de az elszigetelődés, ami, ami ma már sajnos mond, kimondhatjuk, hogy létformává vált az idősek esetében, ez nagyon sokszor gátját képezi egy, egy jól működő közösség kialakulásának. És hát ha a társadalmat egészében megfigyeljük, akkor nagyon jól lehet látni hogy egy ilyen elidegenedési folyamat vette kezdetét, ami tart ma is, sajnos. És az az elidegenedés, ez értelemszerűen azt jelenti, hogy valamilyen réteg sérülni fog. Melyik fog sérülni? nyilván az idősebb korosztály fog sérülni ebben a dologban. És hát Csányi Vilmosnak volt egy nagyon jó gondolata, aki azt mondta, hogy irány az egy személyes közösségek felé ami azt jelenti, hogy valóban megszakadnak azok az emberi kapcsolatok, amelyek egy jól működő közösség kiépítésének alapfeltételét szolgálná. Tehát nagyon jól el vagyunk a négy fal között, a számítógép előtt és a világ különböző pontjaival tudunk kapcsolatot tartani az interneten keresztül, és nagyon sok emberben ez azt az illúziót kelti, hogy ő egy közösség tagja. Én azt gondolom, hogy merész gondolat egy közösségről beszélni a mai világban,
0: pontosan azért, mert nincs. Én még ezt talál is írom, tehát azt gondolom, hogy aki ebben jól érzi magát, és megtalálja, találja meg ezt az interneten, ezt a közösséget, annak azt mondom, teljesen jó. A, a, a gondolom azok, akik a hiányát érzik ennek borzasztóan, és tudják, hogy ez a fajta közösség, ez igazából egy áll közösség, egyfajta virtuális. Valóban most mind a két szempontból, mert az internet miatt is virtuális, de egyébként sem. A virtuális közösség is lehet valódi közösség, ugye tudjuk, ezek általában nem azok. És hogy ennek ellenére nem működik, ez az elszigeteltség előnyökkel jár. Ugye nem, nem érnek olyan negatív hatások, nem érnek csomó dologtól engem az, hogy én ott a négy fal között egyedül el vagyok. Ez természetesen egy időskorban, ez egy használható történet, és közben persze kiszolgáltatottabbá is tesz engem, hiszen az információim nem a felhalmozott tudás alapján érkeznek, hanem a, a hülyeségek alapján, amiket én a, a látszott közösségemben a fodrászomtól hallok, vagy, a, vagy a esetleg a, a, a boltba a katitól. És innentől kezdve a dolog elindul abba az irányba, amire az egész beszélgetést ugye elkezdtük, hogy egy kiszolgáltatottá válik a közösség, és ezt bizony-bizonyos csalási formák csodálatosan megtalálják. Így van.
1: E, ugye a csalások esetében én mindig azt szoktam e, alapul venni, hogy elsősorban a, az emberi pszichére építenek nyilván. Ez egy nagyon fontos dolog. Na most ugye az öregedésnek e, hát számos problematikája van, számos folyamata e, van, amit ugye ismerünk. De nagyon sok olyan dolog amivel nem foglalkozunk előképpen. Ilyen például azok a, ilyenek például azok a változások, amelyek végbe mennek ugye az ember életében az idősödés során. Mondok egy egyszerű példát erre hogy bizonyos életkor után azt lehet tapasztalni, hogy a ráció helyett az emóció kezdi átvenni az irányítást felettünk, vagyis sokkal érzékenyebbé válunk időskorban a saját magunk problémáival szemben is, de mások problémáival szemben is, értelemszerűen. És hát nagyon sokszor azt lehet tapasztalni, hogy a csalók erre ugranak, mert egy ilyen formában kiszolgáltatott helyzetben lévő egyént könnyebb lépre csalni. Tehát mondok egy példát rá hogy egy csaló például számalmat kelt egy idős emberben, tehát elesettséget színlel, nagyon komoly, traumatikus családi helyzetről számol be, és az idős ember megsajnálja ezt a, a szerencsétlennek tűnő csalót, akiről ő nem tudja, hogy csaló, és megpróbál e, ilyen anyai ösztönökre hivatkozva segítséget nyújtani. Tehát a bizalmába férgőzi. Vagy apai? Vagy ez inkább vagy apai, Inkább a nőkre jellemző, de férfiak sincsenek védettségben ez ügyben. És akkor azt lehet tapasztalni, hogy nagyon gyorsan bizalmukba férkőzik a a csaló ezeknek az idős embereknek. Hosszú napokon, heteken, hónapokon keresztül állítja fel a csapdát, mire az idős ember besétál ebbe a dologba. És hogyha besétált, a körbe zárul, és onnan már nincs menekvés. Tehát nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert amikor a bizalom kiépül valakivel szemben, akkor az óvatlanság is szerepet játszik ebbe a dologba. Tehát kevésbé vagyunk óvatosak, jobban elhiszünk bizonyos dolgokat, aztán könnyebben aláírunk bizonyos papírokat, amikről később kiderül, hogy nem eltartási szerződés, vagy nem az idős ember érdekeit szolgáló papírról van szó, hanem éppen azt írta alá, hogy a házát most adta át ennek az illetőnek. És hát el lehet menni, valahova.
0: Azt mondta nekem egy ismerő, kedves ismerősöm, ugye, hogy a csaló az, aki tényleg foglalkozik ezekkel az emberekkel. Ő energiát, időt szán rájuk, meghallgatja őket, ott van, foglalkozik velük. Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy ezzel az energiával akár tényleg segíthetné is az időseket, de nyilván ő nem erről szól a történet, de hogy ő, ő ott van. Tehát miközben ez az ember egyedül maradt, a, a shanghai dolgozik a fia, a lánya pedig Kanadában, talál egy embert, aki foglalkozik vele. És egy nagyon érdekes következményét láttam ennek a történetnek egy, egy személyes tapasztalat alapján. Van nekem egy nagyon keves ismerősöm idős hölgy volt, akit egy, egy átvertek elég csúnyán átverték, és utólag még mindig nosztalgiával gondol vissza azokra a hónapokra, amik ezt az átverés, ezt a kifosztásnak a felépítését volt, hogy tulajdonképpen hogy akkor milyen jól érezte magát. És tulajdonképpen még az, hogy kirabolták a lakását, még bele is fér, mert legalább ott volt valaki, és foglalkozott vele heteken át, rendszeresen el volt. És ez egy nagyon ijesztő dolog
1: ám egyébként. Pont ez az a kiszolgáltatottsági helyzet, amire én Alapoztam ezt a mai első néhány gondolatomat, mert hogy egy idős ember igyekszik a magányból menekülni. Tehát egy magányban élés nem túl jó, főleg időskorban. A fiataloknál más a helyzet egyébként, azt tapasztalom, hogy ezért van az ez az elszigetelődés, mert ti mert nem kell másokkal szembe kerülni, nem kell elviselni másokat. Igen, ám de időskorban ez nem így van. korban az ember ö, igyekszik ebből a magányból ki menekülni, és ezeknek a menekülés útonalaknak minden fortéját, formáját megpróbálják maguknak megszerezni, és hogyha ez egy e, e, jól szituáltnak tűnő csalóképében jelenik meg akkor az lesz számukra a szalmaszál és valóban jól mondta hogy, hogy ezek az emberek e, megteremtik az idős ember számára időszakosan azt a jó légkört vagy jó létformát ami, ő, ami után ő vágyik de nem szabad elfelejteni hogy ez egy illúzió tehát a csalás mindig illúzióra épül hogy teremtek egy olyan légkört egy olyan létformát ami nem igaz annak tűnik, de nem igaz, és hogyha ez célt ér, akkor, akkor nagyon könnyen kifoszhatóvá válik az idős.
0: Igen, csak itt mindig az a kérdés, és ez persze messzire vezet, már nem gerontológia, hanem inkább filozófia, hogy ha legalább az ember választhat a, a magány pokla között, és a, a nem magány illúziója között akkor még, még talán a nem magány illúziója is jobb neki, mint, mint végigélni azt a fajta magányt, ami, ami öregkorba vár rá.
1: Igen, mert nem számolnak ennek az egésznek a következményeivel, tehát előfordulhat az, hogy, hogy jól esően gondol vissza azokra a hetekre, vagy időszakra, amikor ő úgy élte meg ezt az egészet, hogy bán, jól bánnak vele, gondoskodnak róla, de azért itt vannak olyan dolgok, amikor, amikor a teljes nincstelenségbe fog torkolni ez az egész történet, ahonnan már nincs visszaút, tehát egy idős embernek már nincs lehetősége újra, újraépíteni, újraépíteni a, az elvesztett életét, az elvesztett vagyonát úgyhogy a keserves ébredés az ezután kezdődik, és az sokkal rosszabb,
0: mint, mint Igen, igen, esetünkben amit magán... én mondtam, ugyanilyány festményről volt szó, amit elloptak a, a értéke. Nagyon értékes, de megmaradt a ház, megmaradt a izé. Tehát így, így tulajdonképpen még azt gondolnám, hogy, vagy hogy azt gondolja ezzel, hogy, hogy nem is itt külön rosszul ebből a dologból, de természetesen e, e, nyilván az általában, sőt, az minden elvesztése az élet elvesztési És az élet, hisz tudjuk, hogy egy teljesen kiszolgáltatott, és lakhatásától is megfasztott idős ember, azért nem szokta nagyon hosszan túlélni ezeket a rettenetes időszakokat. Én említette, hogy 40 éves, nagyjából 40 évesen kezdette 40 körül ezzel a témával foglalkozni, és ez nagyon érdekes volt, hogy az akkor idősnek tűnő, vagy idős 70-es korosztály, hogy reagált erre. Illetve a hírek után, mert közben én nézem az órát, Kovács Györgyel térjünk már vissza arra, hogy Mit tehet a társadalom ezzel ellen, hogyan védekezhet, illetve mit ilyen az idős ember, aki most ezt hallgatta ezt edégi műsorunkat, és azt mondta, hú, akkor én soha többé senkivel nem állok szóba, ami szerintem megint nem egy jó megoldás. Hogy majd arról beszéljünk egy kicsit, hogy mi, a, mi az egyéni védekezési technika egy ilyen esetben, illetve hogy mit tehet a társadalom. Zenélünk, híreket mondunk, megint zenélünk, jövünk vissza Kovács Györgyel a Zsigmond Király Egyetem munkatársával. Igen, itt vagyunk, para vagyok is a vendégem, Kovács György, ez a Kovácsok napja a Klubrádióban. Ott fejeztük be, hogy mik a egyéni védekezési stratégiák, illetve mit tehetne többet, a, 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 a családot tudjuk, tehát az, az egyértelmű, de a társadalom, tehát nem a, nem a kongertság, illetve az egyén.
1: Na most én azt gondolom, hogy e, ma egy olyan kultúrában élünk, ahol gyakorlatilag a társadalom két része szakadt idősekre és fiatalokra, és ennek egyenes következménye, hogy érdekek ellen érdekek feszülnek sokszor egymásnak, és a két korosztály nem mindig érti meg egymást, nem mindig pendülnek azonos hangon, és ez nagyon sokszor komoly konfliktusok tártalaját eredményezi. Gondolok itt például arra, hogy a fiatalok megfogalmaznak egy kritikát az idősek felé, hogy ők miután már nem keresők, csak fogyasztók, ők egy másodrendű állampolgárok gyakorlatilag, és hát valójában a fiatalok tartják el az időseket. Na most én az gondolom, hogy ez egy nagyon gonosz és torz kritika ebben az esetben, mert hogy egy 90-es évek végén birtokomba került egy adat a Demográfiai Intézet vezetője részéről. Aki nagyon jól szemléltette azt, hogy egy egyszerű hegesztő szakmunkás, aki mondjuk 40 éven keresztül dolgozott, 40 éven keresztül felhalmozott akkora értéket, hogy körülbelül 126 évig kellene élni ahhoz, hogy összfeléje. Magyarul ebből kiderül, hogy nem, hogy a fiatalok tartják el az időseket, még mindig az idősek tartják el a fiatalokat, tehát ezért mondom, hogy ez egy gonosz torzítás ennek a dolognak, de ez egy kritikaként megfogalmazódó dolog, amiben én azt látom, hogy az idősek megadják magukat, tehát belehajtják a fejüket ebbe a társadalmi kritikába. Nem tehetnek igazán? E, tehetnének? Tehetnének, pontosan az, az lenne a, a, a mi küldetésünk, hogy az időseket felvilágosítsuk arról, hogy jó az, amit élnek, jó az, amit csinálnak, de lehet egy picit másképpen is csinálni a dolgokat. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha az öregedés folyamatait próbálom meg kategorizálni, akkor azt kell mondani, hogy háromféle öregedési folyamat van. Az egyik az úgynevezett normál öregedés, ami azt jelenti, hogy az ember. Különösebb patológia nélkül, különösebb funkcióvesztés nélkül éli meg az időskort. Aztán van a leromló öregedési típus, hát ugye ezt a magyar idősek egészségügyi helyzetét tekintve nyugodtan el lehet mondani, hogy a, a markánsan jelenik meg az életünkben. Tehát ez azt jelenti, hogy 40-50-60 éves kor körül már kezdődnek olyan patológiák, amelyek különböző funkció csökkenést fognak eredményezni a normál életvitelünk tekintetében. úgy hát itt fáj, ott fáj, nem jól látunk, nem jól hallunk, és az Ezek mind-mind rányomják a bélyegét az életvitelünkre, az életminőségünkre, és hát van a harmadik, az úgynevezett sikeres öregedés, ami már nem fikció, ez körülbelül ennek a tudománynak egy utóbbi 15 év termése, ami azt jelenti, hogy míg az előző kettő egy törvényszerűen bekövetkező folyamat, kinek hogy alakul persze az élete, addig a sikeres öregedés tanulható, elsajátítható, és mi az egyetemen erre nagyon nagy hangsúlyt kezdtünk fektetni tíz évvel ezelőtt, hogy arra próbáljuk megtanítani az idősebb korosztályt, hogy lehet másképpen élni, ki lehet dolgozni olyan egyéni stratégiákat, amelyek az élet minőségjavításában játszanak szerepet, és ez óvatatlanul magával hozza azt is, hogy hosszabb ideig képesé válik az egyén fenntartani azt az egészséges óvatosságot a, a
0: társadalom ö, családságaival szemben, ami rájuk veszélyt jelenthetnek. Vilejont, ez nagyon izgalmas kérdés. A sikeres regedés, ez tulajdonképpen nem csak egy fenntartást jelez, hanem akár még minőségjavulást is. Mert azt mondhatjuk, hogy én ötven évesen éltem az életemet úgy, ahogy mondjuk nem tudatosan, hanem csak úgy értem bele az életemet. Majd, ha én például 50-60 évesen elkezdek foglalkozni ezzel a dologgal, akkor nem csak azt érhetem el vele, hogy szinten tartom az életminőségemet, akár még javulhat is ahhoz képest. Így van. Ez rendkívül izgalmas.
1: Ennek alapvető gátjai vannak. Az egyik az, hogy fiatalkorban egy több évtized múlva bekövetkező eseménnyel nem foglalkozunk, tehát diszkontáljuk magyarul ezeket a dolgokat, tehát egy 20-30 éves ember nem fog azzal foglalkozni, hogy mi lesz fel a 60-70 évesen, mert nagyon messze van. Na most a probléma az, hogy ezt nagyon hosszú ideig fenntartjuk ezt a, az állapotot, és amikor egyszer csak belekerülünk a, a nyugdíj utáni életformába, döbbenünk rá, hogy új-új baj van, mert hogy most akkor hogyan tovább? Na most nagyon sok embernek vannak elképzelései arra vonatkozólag, hogy hogyan fogja élni a nyugdíjas éveit, de nagyon sokszor azt lehet tapasztalni, hogy ezek az elképzelések zsákutcát jelentenek az egyén életében, mert kiderül, hogy amikor már nem kereső, nem aktív, nincs befolyása a világ alakulására, hanem gyakorlatilag csak sodródik ezekkel a folyamatokkal, akkor már nem tudhatni a világ dolgaira. Nincs kellő stratégiája arra hogy hogyan lehetne az élet minőségét javítani ebben a világban, és akkor elveszik. Ekkor történnek meg ezek a sajnáltos események, hogy a fiatalokra próbálunk appellálni, hogy majd a fiatalok megsegítenek, majd a fiatalok támogatnak, és hát nagyon keserves lesz az ébredés, mert a fiatalok ezt nem fogják tudni megcsinálni. Még akkor sem, ha akarják, vagy szeretnék
0: megtenni, nem, nem tudják az előadok miatt és szerintem jól értem. Ha jól értem, minél előbbre hozzuk azt az időpontot az egyén életében, amikor elkezd tudatosan készülni a korára, annál nagyobb esélye van, hogy egy sikeres öregedésre van, Így van. Hol, ez a, hol, a, hol az ideális pont? Mikor kell elkezdeni foglalkoznunk a, a Öregkorunkkal. Most ebben a korban vagyunk. Hát most mi egy ötvenesek Így vagyunk. Van. Azért tehát... sem baj, ha már negyvenesen rá gondolunk? De de árt, nem árt, árt
1: hogyha tudat alatt ott van a gondolatunkban, Aha. hogy 10-20 év nagyon gyorsan eltelik, de 50 éves kor körül mindenféleképpen el kell kezdeni, megterveznünk majd azt az időszakot, amikor már ugye, nyugdíjasok leszünk. És ha ez megvan, tehát van egy, egy cél, ami felé el tudunk menni, akkor ez nagyban segíteni fogja az életünket időskorban. Ha nincs, akkor baj van. Na most az egyik és legfontosabb tényezője a sikeres öregedésnek, ez az, az tartó tanulás lehetősége. Ugye itt megint vannak különböző tévinformációk, hogy időskorban már nem tudunk tanulni, időskorban nem fog az ez nem igaz, vannak bizonyos csökkenési tendenciák, ez teljesen törvényszerű, hogy másképpen viszonyulunk különböző témákhoz, másképp viszonyulunk jelenségekhez, de az biztos, én mindig azt szoktam, mondani, hogy az igazi öregedés akkor kezdődik el, amikor az ember életében először elmondja azt, hogy öreg vagyok én már ehhez, ahhoz, amahoz. Abban a pillanatban elkezdődik egy öregedési folyamat, ami nem a sikeres öregedés irányába hat. Tehát én nem hiszek abban, hogy ha valaki mondjuk orvosként, tanárként, vagy bármilyen munkaterületen leélte és ledolgozta, becsülette az életét, hogy annak el kell fogadnia egy másodendő állampolgársági titulust időskorára, pontosan azért, mert a tudás nem vész el. És egy nagyon érdekes dolog, hogy minél hosszabb ideig élünk a tudásunk, annál inkább gyarapszik, és nagyon fontos, hogy a tanulási képességünk sem ö, csökken olyan mértékben, hogy lehetetlenné tegye valamilyen tanulási folyamat Sőt, elvégzését.
0: az olyan furcsa, mert én családom belül tudok erre egyértelmű példát, aminek tanulja voltam. Nekem apósom, aki katonatisztként nyugdíjba ment, majd ezt, a, ezt az utat választotta, öreg vagyok már én ehhez, majd, ez, ugye katonatészként hamarabb egy kicsit, de igen. nyugdíjba ment, öreg vagyok én már ehhez, és öreg vagyok, majd egyszer csak, persze külső hatása, az úgynevezett feleség effektusa, nyugdíj után belevágott egy teljesen új karrierbe, ami azt eredményezte neki, hogy 84 évesen úgy fogadta be az új információkat folyamatosan, és úgy fejlődött, és úgy, úgy tanult, és lépett előre, hogy semmi Ilyen gátja nem volt. Tehát az, hogy 84 éves volt, az egyetlen megadályozta abba, hogy tök új területeken, tök új információkat napi szinten fogadjon be. Így van. És ez
1: a lényege és ez a titka a sikeres öregedésnek, hogy képesek vagyunk-e váltani Van-e bennünk elég kurázsi ahhoz, hogy belefogjunk új dolgokból? Mert mit veszíthetünk? Hát valamit valamit elkezdünk, nem sikerül, megyünk tovább. Itt a probléma akkor van, hogyha az ember befordul önmagába, és a kudarcok padlóra küldik, és nem hajlandó felállni, és és valóban ezt mondja, hogy öreg vagyok már bizonyos dolgokhoz. Ugye nyugdíj után van egy ilyen szerencsés helyzet, hogy az ember akkor valóban azt tehet, amit akar. Büntetlenül, következmények, idézélbetett következmények igen. nélkül, mert ha nem sikerül egy útvonal, akkor van egy másik, van egy harmadik. És bizony ez, hát most ugye az egyetemen, ha megnézzük, nagyjából 5000 emberrel foglalkozunk, tehát nagyjából 5000 fős az a hallgatóság, akikkel mi gyakorlatilag napi szinten kapcsolatban vagyunk, különböző tanfolyamokat szervezünk számukra, különböző tanácsokat tudunk adni számukra, és én azt tapasztalom, hogy, hogy belül a lelkükben fiatalodnak meg ezek az emberek, új célok, új remény születnek számukra. Új kapcsolatok nyílnak meg előttük, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, és itt nem a közösségről beszélek elsősorban, hanem arról, hogy, hogy legyen az életünkben olyan biztos támpont, ami irányába el tudunk mozdulni, ami, ami felé tudunk lépni, nyitni, és ebben a pillanatban azt gondolom, hogy a sikeres öregedés útjára tudtunk lépni. A baj akkor van, ha hagyjuk elmenni mellettünk a lehetőségeket, nem nyúlunk utána, nem nézzük meg, hogy képesek vagyunk-e megcsinálni, vagy sem, hanem egyszerűen elengedjük azzal
0: a, a nagyon jó eső gondolattal, hogy öreg vagyok már ehhez. Igen, csak ez például, ez nagyon jól hangzik. És tudom, hogy a Klub Radio hallgatóink jelentős része most azonnal az interneten ugrat és, és sikeresen akar megöregedni, és keresi a lehetőségeket, de száz lehetőséget fog hallani az interneten, és abban 99 az nem, tehát csalások valamelyike. Tehát itt az a borzasztó, hogy pontosan ugyanez az üzenete általában a csalóknak is, mármint a szervezett csalókról beszélek, nem az egyénekről, akik beférkőznek a bizalomba és ellopják a tévénket, hanem pontosan ez az üzenete. Tehát ez egy életveszélyes terep, hogy. Tehát jó, konkretizáljuk, Tényleg azt mondom, most ez nem a reklám helye, de aki most fellelkesedett ezen, ezen az adáson, és azt mondja, hogy ő egyrészt szeretné azt, ha nem vernék még nem is biztos, hogy sikeres öregedést akarja, és nem is biztos, hogy most ő új célokat akarja. Csak valami biztonságot, akkor hova fordulhat? Kit keressen? Mit, mit csináljam?
1: Hát nézd, ez egy nagyon nehéz kérdés, és én megmondom, hogy szintén nem merek erre konkrét választ adni, mert hogy innen nem tudom én megítélni pontosan azt, hogy mi az, ami zsákutca, mi az, ami nem. Ugye a lehetőségek azok végtelenek gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy nem egyének felé célszerű fordulni, nem társaságok felé célszerű fordulni, azért elsősorban, mert ahol sok ember verődik össze, egy bizonyos cél érdekében ott kevesebb az esély arra, hogy átverjék az illetőt. A, a gyanúsabbak vagy a problematikásak mindig az egyéni kezdeményezések, amikor valakit látunk, egy fiatal embert, aki felkínál számomra egy, egy lehetőséget, és akkor beleugrok ebbe a történetbe, és akkor kiderül, hogy zsák utca. Na most, hogy miért veszélyes ez a dolog? Ugye nézzük meg a nyugodtan az internetet föl lehet lapozni, hogy például időseknek nagyon sok tanfolyamot szerveznek. Fiatalító tanfolyam. Hát ki az, aki erre nem ugrik? Hát, és akkor vagyonokat fizetnek ki azért, hogy végüljenek, mit tudom én, 6-8-10 órát, vagy akármennyit. És akkor folyamatosan azt hallják, hogy na mennyivel fiatalabbak tűnik most Erzsike néni, vagy Józsi bácsi, meg mennyivel kisimulta, mióta idejár, és elhitetik vele, hogy ez Mi így van. Na most ez egy legális csalás persze, mert ugye a funkcióját nem nagyon tölti be a, a történet, de végül is belekerül a, a, az idős ember egy olyan közegbe, ahol azt az illúziót keltik számára, hogy ez jó. Persze hosszú távon nincs eredmény értelemszerűen. Kivéve a placebo hatásodáért, e... hogy
0: ő ezután elkezdi úgy az igen, 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 az egy más, más igen, helyzet,
1: de, de ebből van a kevesebb. De ez is egy perspektíva például, hogy hogy hogyan tudunk megvilágítani lehetőséget egy idős embernek. Több kínálatból lehessen választani. Ez egy nagyon fontos dolog, mert minden egyénnek megvan a saját rájellemző irányvonala, amit ő szeretne esetleg képviselni a továbbiakban. Vagy vannak olyanok, amik egyszerűen az egyéniségének nem megfelelőek. Hiába akarjuk ráerőltetni a dolgot, nem fog menni a történet. A másik, hogy haszna legyen a dolognak. Tehát bármit csinál az idős ember, Bármilyen irányba mozdul el annak legyen valamilyen célja, valamilyen haszna, mert egyébként nem fogja teljesíteni a, a funkcióját. Tehát például mondjuk van egy csomó nyelv tanfolyam, amit időseknek hirdetnek. Most mit tudom, én megtetszik egy idős embernek az orosz, és akkor megtanul oroszul, és perfektül fog beszélni oroszul, de soha életében nem kerül olyan helyzetbe, hogy megszólaljon a, a, a tanult nyelven. Akkor ennek nem volt értelme ennek hogy a tanulási... Hogy csak nem el a klasszikusokat olvasni eredetiben, de, de még egyszer, mondom, ha nem kerül ilyen helyzetbe, ahol felhasználja ezt a megszerzett tudást, akkor nem volt értel. Most csak példaként Fe- hoztam hi-ben, persze hi-ben. az orosz, tehát mondhattam volna bármit is. Tehát az a lényeg ennek a dolognak, hogy az, amit ő megtanul, az, ami irányába elmozdul, annak legyen egy végpontja, egy zárópontja, ami célként határozható meg, és ha ezt a célt elérte, akkor, akkor az biztos, hogy egy jó esőőőrzéssel fog eltölteni. A gond akkor van, ha olyan célokat tűzünk ki, ami nem átugorható, nem leküszhető, és ez például egy csalási forma lehet, amikor megpendítek egy meggazdagodást, egy jólétet, ha ezt és ezt megcsinálja az idős ember, vagy ezt és ezt a folyamatot megpróbálja kidolgozni, és a végeredménye nem az lesz, mint amit, kap, amit ígértek számunkra, akkor baj van. Akkor egy kudarc élzés, egy érzés, egy élmény és ez értelemszerűen azt is fogja eredményezni, hogy a további kezdeményezésekben maszkeptikussal válik, óvatosabbá válik, gyanakvóbbá válik, és akkor viszont lelép a sikeres öregedés útjáról, és elindul egy, egy passzív, a vege, teljes
0: vegetáció irányába ható létforma felé, ami, ami nem jó. Én időközben feltöltöttem a teljes előadást egyébként Svindlerek hálójában hogyan vernek át minket, főleg az időseket címmel, ezt megtalálják önök a a, klú, a műsor Facebook oldalán, de, és közben, hogy rohan az idő? De még van 7 percünk, úgyhogy e, akkor adjunk praktikus tanácsokat, mi ami mi gyanakvásorokat, mi az, ami, ha egy, kap, egy lehetőség, egy személyes megkeresés, egy internetes hirdetésbe találkozunk vele, mi az, ami alapján, hú, kezdjünk el gyanakodni, tényleg. Mik azok a jelek? Hát, de... az azt vettem észre, bocsánat, hogy saját példát mondok megint, de imádon a saját példákat. Azt vettem észre, hogy a 100 föl, ami 100 ezer forint fölött van, az már önmagában a gyanús. Igen.
1: Én azt gondolom, hogy a könnyen megszerezhető haszon az mindig gyanús. Tehát amikor kevés befektetés, kevés energia befektetése mentén lehetőséget nyújtanak nagy haszonra, könnyen megszerezhető vagyonra, teljesen mindegy mekkora az értéke ezek mind gyanúsak tehát ma nem egy olyan világot élünk ahol csak úgy ingyen ingyenosztogatnak különböző meggazdagodási lehetőséget ezek mind-mind nagy mértékben a csaláson alapulnak és nagy esély van arra hogy ez egy zsákutca körültekintőnek kell lenni abból a szempontból, hogy mielőtt belevágunk egy folyamatba, egy tranzakcióba, tudnunk kell azt, hogy kik foglalkoznak vele, milyen formában foglalkoznak vele. Nem árt, hogyha tájékozódunk, hogy akik már benne voltak ebbe a folyamatban, őnekik milyen tapasztalataik vannak, és ezekből azért egy picit le lehet következni azt, hogy ez egy, ez egy legális dolog, ez egy jó dolog, vagy kevésbé,
0: és akkor eldönthetjük, hogy belevágunk, vagy ne. Igen, mert a kapitalizmusnak az a csapdája, hogyha én ugye most egy közeli múlti példát hozok, hogy egy 24 ezer forintos matracot 240 ezer forintért árulok, az a kapitalizmus törvényé szerint semmi problémával nem jár. A körülmények, az eladási körülmények, a behálózás, a tévinformációk persze etikai kétséget felvetnek, de talán még ez is legális maradhat. A másik példa meg az, amikor Viszont tényleg az van, amikor én egy olyan lehetőséget kapok, hogy jó napot kívának, egy lehetőség. Nagyon sok munkával megélhetek. Akkor a másik lehetőség még az, hogy ó, de hogy hát otthonról végezhető, gyakorlatilag munkanélkül gazdag leszek, akkor azért Azért az már kell egy élettapasztalat, ami persze az öregnek meg kéne, hogy legyen. Kell egy élettapasztalat, hogy nem, nem, azt hiszem, hogy a nagyon sok munkával viszonylag jól élhetek, az egy igaz történet. De hát ki akar nagyon sok munkát végezni, ugye itt ez a gond inkább. Hogy azért megpróbálom, én beledobok egy húszezerest abba, hogy hát a nagyon gazdag leszek, és nem. Igen, mert a legtöbb
1: csalás ugye ezen alapul, hogy mit tudom én, két-három-öt ezer forintot elkérnek valamire, és azt mondják, hogy két-három hét múlva ennek tíszeresét kapja vissza az illető. Aztán ugye se a pénz, se az illető nem kerül elő soha többet. Na most ugye az egyénre szabva ez a 2-3-5 ezer forint elhanyagolható. Tehát nagyon sok csalás ezért nem kerül napvilágra, mert, mert minimális a, a, a kár, Már, ami, ami illetve érte. Ez szégyen, ez egy nagyon fontos. És ez a másik, pontosan ezt akartam mondani, hogy az emberek szégyelik, hogy átvették. Ugye hát nézzük meg, hogy hány nem erőszakra nem derül fény, mert szégyeli az, az, a, a az sértet, áldozat. az áldozat, hogy ő ilyen helyzetbe kerül, és inkább nem jelenti. Na most a a csalásnál pontosan ugyanez a a helyzet. Ha nem tudom, belefér, ezt muszáj elmondanom. 80-as évek egyik csúcs csalása volt számomra, amikor újsághirdetésben jelent meg a a felhívás, hogy nyugat európából behozott, napenergiával működő ruhaszállító kapható, tíz év garanciával, stb. stb. Nem tudom, mit tudom, az ára 2500 forint, és aki 400 forintot befizet előlekként, az már is bírtokba veheti, és stb. stb. Rengetegen küldték el a 400 forintot, és aki ezt elküldte, az kapott két méter spárgát és két csipest.
0: Azt tudja, egyébként ezt megismételték az Egyesült Államokban utána? Ö... Szintén
1: magyarok. Na hát hogyne, magyar, magyarokhoz nagyon sok mm. ilyen fűződik. Ez miért lenne csalás? Ö... Itt, bocsánat, igaz a tárgyat. mert nagyon sok csalás azért sikeres, mert nem hazugságron alapul, hanem igazságra épül. De végül is az, mert, mert az ember nem azt kapta, amit, amit szeretett volna, tehát
0: az ő elképzelésében ja, egy... hát bocsánat, egy, a én... csalás lényege olyan? pont ne? ez, hogy az, az én elképzeléseim olyan? alapján gondolom, aztán megkapom a valóságot, olyan? de már ez a politika, amiről beszélünk, igen, nem zárója és, az és azt teljesen megkerüljük. de hogy ez, hogy nekem vannak bizonyos elképzeléseim, az az én hibám, elnézést, hogy, tehát ez pont olyan, mint hogy én megyek az utcán, és látok egy lányt, és azt mondom róla, hogy édes Isten, hát milyen csodálatos fel, anya lesz, és milyen klassz lesz vele megöregedni, hát ő nem mondott még semmit, csak én így azonnal van. belevetítettem az összes őrületen.
1: Így van, nagyon sokszor a fantázia képünkbe ö, szeretünk bele, tehát ez egy nő esetében, férfi esetében is így van, vagy egy lehetőség esetében. Tehát amik az ember elgondolja, hogy jaj, milyen jó lenne ezt a folyamatot végcsinálni, és akkor elképzeli magát az Adriákon egy
0: jó, bizony, egy
1: jakton napozva pezsgőt, kor- ez, ez a fantáziakép, és ez a fantáziakép elindítja, ellöki
0: abba az irányba, ahol, ahol esetleg kudalsz lesz a véget. Tehát, Tehát azért azt megállítatjuk, hogy egyetlen csaló sem tud annyira becsapni minket, mint ahogy mi saját magunkat. Így van, így van. sajnos az önbecsapás, egy nagyon fontos szegmense volt ennek az előadásnak
1: az önbecsapás kérdése, ami legalább olyan következő negatív következményekkel jár, mint hogyha effektíve becsapnánk vagy, ö, más. Be van. Minket. Na most mire gondolok? Ugye ez egyik nagyon fontos önbecsapási kérdés, amikor, amikor egy élet életúton uh, járunk. Ugye ez uh, szülőknek szokott lenni nagyon fontos uh, folyamata, amikor ugye apukának, anyukának nem sikerült mondjuk orvosnak lenni, zongora művésznek lenni, a gyereknek kell. Így van. És ha sikerül a gyereket be nyomni ebbe a vonalba, akkor ő egy nagyon sikertelen művész lesz, nagyon sikertelen orvos lesz. Nagyon szomorú orvos. És ez egy ugyanilyen hazug életút az időskorban is, amikor, amikor például a társadalom azt mondja felénk, vagy az idősek felé, hogy ti már öregek vagytok, ti menjetek, pihenjetek, üljetek, nem kell csinálni semmit, majd én megoldom. És akkor mi ezt elfogadjuk, ezt a helyzetet, és akkor gyakorlatilag nem veszük észre, hogy már is a vegetáció irányába toltak el De bennénket. mi nem fogadjuk
0: el ezt a helyzetet. Ezért van is sikeresen megöregedni. Nem mert most már
1: ezt elmondtam, és tudjuk, hogy ez így van. Vigy hál' Istennek! Hogy...
0: <gül> Nagyon-nagyon szépen köszönöm Kovács györgynek, hogy a vendégem volt. Én köszönöm. Hogyha... Ezzel kapcsolatban bármi felmerül önökben, akkor ő, keressenek akár itt engem a Facebookon, és én továbbítom ezeket, hanem baj önfelé ezeket a megkereséseket. Jönnek a hírek, és jövök vissza még a kiszűrös állatokkal.